0: Table ronde du
1: management, une production Albus Conseil.
0: Bienvenue à tous dans la table ronde du management, le podcast en quête des solutions simples pour vos problèmes compliqués.
2: Qu'est-ce que c'est, le Graal Vous savez pas vraiment Et moi non plus. Et j'en ai rien à cirer. Regardez-nous, il n'y en a pas deux qui ont le même âge, pas deux qui viennent du même endroit, des seigneurs, des chevaliers errants, des riches, des pauvres, mais... À la table ronde, pour la première fois de toute l'histoire du peuple breton, nous cherchons la même chose, le grade. Merci les c'était très bien, c'était très bien. Bon, vous, 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 c'était bien là-bas. Vous, c'était bien, ça euh, enfin, c'est. comme si, comme ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà,
1: exactement. Alors reprenons, on dit 7. Hop alors Salut Pat Salut Camille
0: Alors on est super content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode où on va parler de, du fait de manager dans un monde de plus en plus individualisé et, un peu, et de plus en plus individualiste. Euh, alors on le sait, hein, manager des équipes, on vous en parle souvent c'est quand même surtout fédérer, c'est créer de la solidarité, du partage entre les entre les équipes. Et puis, on vit euh, de manière parallèle dans un monde, que, comme je vous le disais, de plus en plus individualiste et individualisé. Phénomène euh, en plus accru avec euh, avec le Covid qui nous a forcé à nous, à nous écarter, à nous séparer géographiquement, en tout cas les uns des autres. Et, et pour traiter ce, ce sujet, on, on est avec euh, Issa, qui fait partie aussi de l'équipe Albus avec Patrick et moi.
1: Salut Issa Salut
0: à tous Salut Issa Et, et Issa, c'est lui qui nous a d'ailleurs proposé ce, ce sujet.
1: Ouais, parce que Issa, on a souvent des discussions avec toi, euh, t'es es toujours hyper intéressé de justement cet équilibre entre quelle place on donne à l'individu et à sa singularité et en même temps comment on maintient une forme de solidarité, de collectif, que ce soit dans l'entreprise ou dans la société en général
2: tout à fait. Moi, moi, je, je vois toujours euh, en entreprise euh, l'individu qui prend une place de plus en plus importante. Euh, je, me suis, je vois aussi beaucoup euh, l'effet le, contraire, c'est que ça, ça perd les gens qui, qui n'ont plus vraiment de repères et euh, qui ont l'impression de se sentir seuls. Et souvent, on parle de solitude du manager. Et donc, moi, je me suis dit que ce thème-là pourrait être intéressant de, de le développer aujourd'hui.
1: Ouais, mais c'est sûr et tu as raison. On a tout de suite sauté sur le sujet parce que c'est vrai que je me mets à la place d'un manager... Euh de terrain ou, ou qui a une équipe un petit peu plus grande, euh, ben lui, euh, en face de lui, il a des, il a des citoyens qui vivent dans cette société. Euh, en plus, comme tu disais, Cam, où on s'est séparés physiquement depuis plus d'un an, euh, ils vivent dans cette société avec des gens qui revendiquent de plus en plus de places pour eux-mêmes, et je pense que dans la plupart des cas, c'est assez légitime. Et en même temps, euh, qui ont besoin et, et dont on a besoin qu'ils soient aussi euh, solidaires et parfois. Qui s'oublie un peu au service d'un enjeu collectif. Et je, je, je pense que pour un, à la limite pour un patron, il va se dépatouiller parce qu'il va pouvoir faire un peu sa cuisine. Mais pour un, un manager de terrain qui subit un peu la double injonction, c'est c'est pas évident. Je pense c'est un bon sujet pour nos pour nos managers.
0: Ouais, exactement. Est-ce que est-ce que tous les deux vous voyez des, des symptômes de plus en plus forts de cette individualisation grandissante, ou est-ce que pour vous c'est un phénomène qui a toujours été là et avec lequel on on compose autant bien que mal.
2: Um, moi, je pense que euh, ça fait partie euh, d'un sort de paquebot qui avance euh, depuis des années et qu'on arrive à un moment où ça devient de plus en plus fort. Mais ça peut progresser encore dans, dans ce sens-là. Et c'est vrai que le, le, je pense que l'individualisme a encore de beaux jours devant lui. Néanmoins, euh, je pense aussi que euh, ça crée plein de sujets. Et, euh, et donc, je pense que c'est à montrer au manager que ces sujets sont traitables et euh,
1: peuvent être traités à, à, à sa main. Ouais, j'aime bien ton image du, du paquebot. Euh, je pense qu'il est parti il y a très longtemps, moi, le paquebot. Je pense qu'il est parti il y a très longtemps. Alors évidemment, on va pouvoir parler des Lumières, on va pouvoir parler de la Renaissance italienne, on va pouvoir parler de la Révolution américaine, qui sont les trois peut-être les trois plus grands euh, euh, points de départ de ce, de ce paquebot de l'individualisme, qui a amené plein de choses hyper positives. Hein. C'est pas euh, On n'est pas en train de faire une, une charge contre ça. En revanche, pour moi, et pour garder ton image, le, paque le paquebot s'accélère. Euh, il s'accélère probablement depuis les débuts des années 80. Hein, c'est euh, Stallone, c'est Schwarzenegger hein, qui sont que les symptômes, mais c'est on a vu que l'individu là prenait quand même une place encore plus forte. Et probablement que cette accélération, elle est encore plus forte depuis les années 2000 et quelques, avec euh, avec le, le, les réseaux sociaux, le, la consommation à la carte euh, de plus en plus. Et on voit que tout est de plus en plus à la carte. Tu sais, avant, quand tu achetais une bagnole, tu avais le choix entre cinq et puis tu choisissais la couleur, grosso modo. Euh, maintenant, aujourd'hui, tu as 70 options. Euh, et encore, là, je suis même pas rentré à l'intérieur de la voiture. Et donc, euh, tout, tout est beaucoup plus à la carte. Il y a Amazon, il y a etc., etc. Donc, moi, il me semble que tu as raison, c'est un paquebot, il part de très, très loin. C'est pas du tout une nouveauté, sauf que ce paquebot, il accélère fort. Et euh, comme tout paquebot, bah, il a beaucoup d'inertie. Donc, on voit bien que c'est très, très compliqué d'aller plus vite et l'accélération la dernière accélération en date c'est celle dont tu parlais' même, évidemment c'est euh, c'est les mois qu'on a vécu là euh, où oui il y a eu des petits effets de solidarité euh, ici ou là mais quand même grosso modo euh, beaucoup de gens sont en train de se convaincre qu'ils peuvent travailler avec les autres sans jamais les voir ou quasiment donc c'est quand même un, un on a poussé l'individualisme à un endroit qui est quand même qui est quand même assez costaud hein.
0: ouais et donc du coup, euh, tu, tu, ce qu'on se disait là quand on préparait ensemble, c'est que le manager il doit avoir, euh, il doit jongler avec euh, avec ce dilemme qui est qu'il y a un fort, euh, il y a donc ce, ce ce regain, ce regain. En tout cas, ça continue cet individualisme qui continue et qui s'accroît. Euh, et avec lui, ça veut dire aussi euh, une des individus qui ont besoin hein, qu'on reconnaisse leurs valeurs, qu'on reconnaisse leurs efforts. Euh, leur, leur valeur au pluriel et au singulier d'ailleurs euh, et, et en même temps euh, bah, un besoin de groupe alors peut-être pas formulé hein, d'ailleurs parce que parce que je pense que ça, ça peut-être encore ça c'est ça parfois inconscient qu'on a qu'on a besoin du groupe pour se développer pour partager pour se comparer aussi parce que bah, sinon euh, on n'a pas d'autres référentiels et donc c'est pas facile quand on est manager finalement de de, de composer avec ces deux injonctions euh, qui peuvent paraître en plus assez euh, assez contradictoires
1: quoi ouais. mais encore un petit mot sur l'individualisme si tu veux bien et, et il faut qu'on en parle et je sais que toi ça te, ça te tient à cœur Isa euh, ces ces sujets là c'est que il y a des choses aussi que l'ambiance le, le, actuelle a admis comme étant des choses très bonnes par exemple le débat sur vie privée vie perso moi je, je suis d'accord dans l'absolu pour que l'entreprise soit pas euh, euh, vienne pas à l'intérieur de la de la vie perso mais la vérité c'est que la vie perso vient à l'intérieur de l'entreprise aussi et que le débat sur un vie pro-vie perso, c'est pas qu'un débat de exploité C'est aussi un débat d'individu et d'individualisme qui dit je ne veux pas qu'on s'occupe et je ne veux pas que les choses que je vis au travail aient un impact sur ma vie personnelle. Mais quand il réfléchit, euh, c'est pas complètement ahurissant que ton travail ait un impact sur toi. Donc, je crois qu'on on, on, on admet aussi plein de choses comme étant des choses très bien, des grands progrès de l'humanité, mais qui sont, qui sont quand même discutables. Je dis pas que c'est pas bien hein, l'équilibre pro-vie perso, mais c'est discutable. Oui, bien sûr. En entreprise, euh, on, on se rend compte euh, avec le,
2: le, le côté vie pro-vie perso aussi que on laisse beaucoup d'espace, euh, de plus en plus d'espace aux gens de, de s'exprimer sur tous les sujets, tout le temps, partout. Et ça aussi, c'est un peu ce que tu disais, Patrick, tout à l'heure, euh, le réflexe un peu réseaux sociaux Tout le monde peut commenter ce que dit n'importe qui. Et donc, ce qui engendre euh, pas mal de choses, pas mal de sujets, euh, aussi euh, pas mal de débats des fois sans forcément, sans forcément d'intérêt ou sans forcément d'intérêt pour l'entreprise. Et donc, on a l'impression que l'entreprise perd quelque part un peu son âme, euh, son âme collectif, parce que euh, les gens veulent imposer euh, de manière individuelle leurs règles, leurs limites, leurs cadres, sans respecter forcément euh, bah, euh, l'intérêt supérieur de l'entreprise. Et ça, ça pose des, des, des grandes questions
1: et des, et des grands sujets pour l'avenir. Ouais, et tu mets entreprise dans ta phrase, mais tu pourrais mettre le groupe en général. Et quand tu regardes les gens, quand ils interagissent, tu, tu as raison, tu parles des réseaux sociaux, etc. Effectivement, les gens ils donnent leur avis sur tout, y compris quand leur avis est ni intéressant ni construit ni qui, qui ni nuancé, qu a, euh, ni nuancé. Non, non mais t'as raison t'as ouais. raison et en fait le truc c'est qu'on a pris l'habitude de s'exprimer ça ça je trouve ça plutôt pas mal mais que par contre on a aussi pris l'habitude qu'on avait le droit de s'exprimer y compris sans avoir préparé ce qu'on avait à dire y compris sans avoir vérifié un tant soit peu la véracité de ce qu'on raconte et en fait tu de coup tu te retrouves avec un, un flot d'expression qui est Soyons clairs, pas forcément de bonne qualité. Et toi, tu parles de l'entreprise, mais je parlerai en général. C'est-à-dire que, est-ce que c'est vraiment légitime de, de s'exprimer sur tout, y compris quand on n'y connaît rien Alors, Sur le foot euh, ou sur les, les JO, euh, puisque c'est la période, C'est peut-être pas très grave. Par que, quand contre, oui. quand on est sur des sujets plus importants, euh, là, on parle de la vaccination pour parler de sujets sociétaux ou euh, où on va parler de, de politique ou de choses comme ça. Ben, on, le, le, le n'importe quoi, il a des conséquences qui sont relativement fortes. Et après, on se retrouve avec des Trumps qui disent « Non, ben, la vérité, c'est pas vraiment un sujet, le sujet, c'est celui qui parle le plus fort. » Et ça, moi, pour, pour un manager, je trouve que c'est compliqué parce qu'à la fois, j'ai envie de donner la parole aux gens, de les écouter, je m'intéresse à leur singularité, à leur intelligence. Mais soyons clairs, je ne récolte pas que de la singularité de l'intelligence. Je récolte de la singularité, de l'intelligence, et puis un peu de bêtises, parfois, et de manque de travail, et de manque de... Enfin, donc, euh, c'est dur pour un manager de faire... C'est pas si simple que ça, de faire de la co-construction. Ouais.
0: Et est-ce que vous voyez, donc si on revient à l'entreprise, hein, et qu'on quitte euh, les grandes problématiques euh, sociétales euh, actuelles, qui permettent quand même d'illustrer très bien euh, le phénomène, qui c'est qui aussi, évidemment, pareil des entreprises, euh, qu'est-ce que vous voyez, vous, tous les deux, qui êtes évidemment... Euh, sur le terrain tous les jours, dans les équipes, est-ce que vous voyez des symptômes très concrets de ça Donc, Patrick, tu citais un peu ça, de, de donner les paroles, et puis finalement tu récoltes un peu à boire et à manger, <rire> euh, et puis euh, et puis parfois aussi de l'opposition qui est pas facile à gérer. Est-ce qu'il y a d'autres choses où euh, vous voyez que l'individu prend trop de place ou prend beaucoup de place et que ça devient vraiment com compliqué pour le manager Des exemples un peu concrets, si vous en avez.
2: Oui. Euh moi, je prendrais plutôt un, un, autre, un autre penchant, c'est euh, surtout l'affaiblissement euh, du syndicalisme euh, en France qui euh, qui est lié à de plein de plein de choses différentes, c'est pas forcément le patronat qui a voulu euh, ou la société néolibérale qui a voulu forcément détruire le syndicalisme. Il s'est aussi détruit par lui-même par rapport à ses idéaux qui n'ont pas forcément évolué, etc. Ça c'est un autre débat. En revanche, l'affaiblissement la, la, et la faiblesse du, du syndicalisme en France a fait perdre une partie importante parce que justement là où ce que tu disais Patrick, le syndicat au-delà même de défendre euh, les, les, les travailleurs, comme diraient certains, euh, il avait aussi pour action de d'instruire, de donner des connaissances. Euh, de rapprocher les gens en groupe et, euh, et donc de construire un, 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 une discussion, un débat plus ou moins fort, mais construit face au, face au, au patronat. Et en fait, le fait qu'il y ait moins de syndicats, eh ben, ça laisse les gens un peu plus seuls
1: face à leurs problématiques. Et tu vois, tu vas avoir un applicatif très concret de ça, par exemple sur le temps de travail. C'est-à-dire que le temps de travail, historiquement, c'est un truc que tu négocies avec tes partenaires sociaux. Et je vais supposer que c'est constructif, hein, tu vois que ce n'est pas la guerre et tu vas avoir différents points de vue, les partenaires sociaux vont défendre une certaine idée du travail, probablement une certaine flexibilité, un peu de... Bon, En tout cas, ils vont trouver un certain nombre de choses à défendre, et puis le patronat va regarder l'efficacité de l'entreprise, et puis il va essayer de trouver... Bon, ils vont essayer de trouver un compromis, etc. Mais il y a des représentants qui parlent pour tout le monde. Aujourd'hui, par exemple, c'est très intéressant parce que on va parler du temps de travail ou du télétravail, par exemple. Aujourd'hui, le télétravail, t'as plutôt des demandes qui sont pas des demandes collectives, c'est des demandes de bah, en fait, moi, je voudrais pouvoir travailler euh, où je veux quand ça m'arrange. Mais, ok, moi, je comprends, en fait, que l'individu, il ait envie de travailler où il veut quand ça l'arrange. Mais ça marche comment, en fait Parce que du coup, ça veut dire que, toi, tu peux quand même travailler de chez toi lundi-mardi. Isa, il va travailler de chez lui. Euh, jeudi, vendredi et moi, euh, je sais pas quoi, et qu'en fait, on va jamais se croiser. Et donc, et donc, en fait, la négociation, quand on, en affaiblissant le, enfin, en affaiblissant, en observant le syndicat qui s'affaiblit, je suis d'accord avec toi, il y a plein de causes, on va pas rentrer là-dedans, mais en observant le syndicalisme qui s'affaiblit et l'individualisme qui monte, qui sont probablement un peu le même phénomène, bah, tu te retrouves avec, on passait d'une négociation où on essayait de trouver l'équilibre et l'intérêt général en négociant entre des représentants du, du, des, des salariés et le patronat. Et on était d'accord, on n'était pas d'accord, on se mettait sur la gueule ou pas, ça dépend des entreprises, mais en tout cas, on arrivait à quelque chose. Et là, c'est pas une égo comme ça. Elle est beaucoup plus difficile. Et tu fais comment Donc, si tu dis non à ton salarié qui dit « Ouais, mais moi, ce qui m'arrange, en fait, c'est le lundi et le vendredi, je travaille de euh, la campagne parce que ça m'arrange, je suis content ». Et puis que, euh, et que et que les autres ils te disent ça et tu vois tu dis non parce qu'en fait tu veux les avoir auprès de toi bah qu'est-ce qu'il te dit ton salarié il te dit que tu restes pas que te passes sa liberté il te dit que tu t'es been parce que maintenant dans les entreprises on peut travailler où on veut machin donc il te fait culpabiliser sur une forme de conservatisme ou de machin donc en fait je dis pas qu'il faut pas le laisser un peu travailler là où il veut quand il veut mais quand même la négociation collective elle a du bon quoi ouais et tu vois, c'est un applicatif très concret, ça. Un,
0: un très bon exemple, le télétravail, qui, est, qui, à mon avis, va parler à beaucoup d'entre vous, hein, parce que encore une fois, encore la semaine dernière, moi, j'étais avec une boîte qui était en train d'acter d'acter ça, et on voit bien que ce qui s'exprime en premier lieu, quand tu laisses juste s'exprimer les individus et que tu cadres pas la discussion, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, c'est les intérêts individuels qui s'expriment euh, et que ça donne des choses, des équations qui sont complètement euh, insolubles, évidemment, et puis en plus qui n'auraient aucun sens en efficacité. Et ça me fait une bonne transition parce que parce que euh, Avec ce que tu dis, Patrick, parce que d'un côté, on a tout ce phénomène euh, d'individualisme et d'individualisation qui, qui s'accroît, enfin, en tout cas qui, qui continue, qui prend de plus en plus de place. Euh, et de l'autre côté, on a un, un énorme besoin de des individus, conscients ou pas, de d'être en groupe, de partager, d'être fédérés autour de la même chose, de, de se comparer aussi, d'avoir des référentiels pour le faire et donc pour exprimer la valeur qu'on veut exprimer quand on est, euh, quand on a besoin d'être euh, d'individualisation. Euh, et, et je trouve que le ces travail, c'est ça, c'est un bon exemple parce qu'en même temps, on voit bien qu'il y a ce phénomène où, où les gens aussi, ça sèche un peu à rester chez eux. La plupart des gens, avec une envie après la pandémie, c'était quand même de revenir au bureau pour repartager. Donc on est quand même dans ce dans ce conflit ou dans ce dilemme euh, perpétuel et, et au milieu de tout ça, le, le manager il doit euh, bah, il va doit, il doit composer avec toutes ces injonctions qui sont parfois contradictoires et euh, toutes ces individualités qui n'ont pas toujours envie de converger vers le bien collectif. Voilà.
1: C'est frappant ça, je suis d'accord. C'est-à-dire que tu as vraiment le mouvement, comme tu disais Issa, c'est le paquebot, et il est clairement dans ce sens-là. Mais enfin, il est quand même clairement contrarié aussi. Parce que moi, ce que je disais en préparant l'émission, euh, on euh, ne va pas se mentir, l'humain euh, c'est un animal quand même qui est grégaire. Ah, c'est c'est quand même plus un singe qu'un tigre et euh, et en vrai euh, il, il a besoin de l'autre pour tout un tas de trucs qui n'est pas que la soupe qu'on nous sert en entreprise de la complémentarité la coopération mais ça je pense qu'on a un besoin beaucoup plus euh, animal euh, de la présence des autres et quand je dis animal c'est pas que pour la reproduction c'est en, en fait on a besoin de la proximité je pense que c'est terrifiant la, la, la solitude est terrifiant pour 99% des humains.
2: Et d'ailleurs, euh, euh, en, en entreprise, actuellement, on voit qu'on est beaucoup euh, appelé pour des missions euh, pour euh, recréer des communautés. C'est-à-dire, euh, on sent que la plupart des, des managers intermédiaires, euh, plus ou moins élevés dans le rang, euh, se sentent seuls et, euh, et donc ont besoin de recréer des communautés et donc de plus en plus moi j'ai au moins un, deux trois missions comme ça où on est appelé pour créer des communautés de managers des communautés euh, d'ingénieurs de communautés de chimistes parce qu'en fait euh, les bonnes idées ils les trouvent pas forcément euh, face à leur paillasse ou leur ordinateur mais c'est en discutant avec des pairs en, en, en échangeant avec des gens qui ne connaissent pas forcément leur métier mais où ils forment une sorte de groupe ouais. et euh, donc en fait euh, c'est vraiment ce, 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 ce truc là où l'individu seul bah, il, il s'assèche que tu dis euh, Cam euh, et ne trouve plus forcément les idées, se sent seul, n'a plus vraiment de solution euh, et donc on sent que les, 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 les dirigeants se disent il manque quelque chose, il manque un esprit communautaire dans mon entreprise
1: et donc euh, comment j'ai envie de le recréer Ouais Et c'est très marrant d'ailleurs, on parlait un peu des réseaux sociaux et du côté j'individualise les avis et je peux dire voilà, mais ce qui est marrant c'est que dans les réseaux sociaux, on pourrait se dire bah tout le monde est libre et chacun a sa consommation mais en fait on recrée des communautés en permanence tout le temps, tout le temps et pas uniquement sur des Discord mais on crée des Discord mais on crée aussi euh, on va créer aussi des communautés tu il y a un truc qui me faisait rire qui me fait rire moi c'est que les les communautés YouTube, tu vois des youtubeurs qui commencent à nommer leur 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 communauté, c'est ridicule parce que le l'auditeur de cette chaîne, il en est, il en il en il en regarde quatre autres qui n'ont rien à voir avec euh, avec tout ça mais on recrée des communautés et on les recrée partout. On va pas revenir sur les Gilets jaunes encore fois, encore une fois, mais en fait, l'affaiblissement de, de des communautés d'un côté, on les, ra, on les rétablit de l'autre côté. Sauf qu'au lieu d'avoir des, des, des communautés qui étaient très établies, probablement trop rigides par le passé, bah on se retrouve avec des communautés beaucoup plus fluctuantes, plus utilitaristes probablement, euh, mais quand même des communautés. Et moi, je trouve que c'est intéressant, c'est que ton 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 manager, donc il est en face de ces de ces espèces de revendications individualistes de je veux travailler ici, là, maintenant, machin. Et en même temps, il te dit euh, faut qu'il y ait une bonne ambiance, faut qu'on s'entende bien, faut qu'on s'entraide, faut qu'on machin. Et euh, moi, je mais comprends... en même
0: temps, il veut bosser en remote trois jours par semaine. Et
1: exactement. Non, mais c'est ça. Il veut bosser en remote parce que ça l'arrange. Il veut bosser en remote trois jours par semaine. Parce que ça l'arrange et en même temps il veut qu'il y ait une bonne ambiance que c'est quand même plus sympa et puis etc C'est
0: à la carte en fait c'est vraiment le côté à la carte dont on mais parle. Mais il y a au
1: aussi de, ouais, mais il y a aussi du tu vois il y a aussi du collectif dans ce à la carte on cherche du collectif. ce qui est très difficile. Ouais, ouais, mais on bon.
0: cherche du collectif à un moment on en a envie qui vient pas euh, tu vois contrer nos problématiques individuelles. Enfin tout ça ça c'est en tout cas quand on est en roue libre et qu'on n'est pas cadré moi je pense.
1: Oui 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 c'est ça en fait le truc c'est que ce que as tout à fait raison mais sauf que dans le à la carte qu'on cherche on ne cherche pas la solitude. On cherche l'individualisme mais pas la solitude mmh, ouais. et, la, et la communauté doit se réinventer autour d'un autour de comme tu dis de communautés alors elles sont métiers elles sont machins des fois ouais. elles sont là j'ai un truc complètement débile euh, dans une boîte qu'on accompagne où il faut faire des buddy groups c'est obligatoire tu sais où il faut mmh. se regrouper parce qu'on aime tous le VTT alors on se regroupe dans un buddy group VTT complètement con enfin voilà euh, mmh. s'ils ont envie ils le font mais on va pas les imposer, leur imposer ce genre de trucs et ça c'est vraiment l'ère du temps c'est cette espèce de tiraillement et moi je suis manager je suis bien emmerdé avec ça enfin je dis ouais. moi je vois les managers qui ils sont bien emmerdés avec ça avec cette double injonction
0: et du coup c'est bien parce que du coup on va on va attaquer dans ce podcast la partie entre guillemets un peu plus un peu plus concrète pour essayer de vous donner des solutions en tout cas pour vous pour vous aiguiller vous managers qui, qui naviguez là dedans euh, alors comment en fait on crée de la communauté intelligente euh, la communauté qui ne veut pas ne va pas non plus nier les individus euh, dans les entreprises aujourd'hui qui nous on en est assez persuadés sont, des, sont encore des lieux où il y, y a beaucoup d'aventures à créer ensemble nous je pense qu'on fait ce, ce job pour ça hein, c'est l'essence même d'Albus et donc du coup c'est aussi pour ça que ça nous importe autant et qu'on est persuadés que c'est possible de le faire et de le faire bien de, manière, de le faire de manière intelligente et, intelligente et efficace
1: ouais je crois qu'il faut faire la révolution et puis c'est tout ouais
0: Ami, entends le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne?
1: Donc, faut faire la révolution et c'est tout? Non, qu'est-ce que t'en penses ça? Ouais, moi, je le, pense que c'est la seule solution, évidemment. La, la révolution, euh, il sanglante et oh bien longue, on est. <rire> est. bien longue comme on est. Non, mais blague à part, as raison. Il faut se poser la question de, de ça. Et je, je faisais la petite blague aussi parce que euh, ça j'ai eu la réflexion l'autre jour là de, de clients qui me trouvaient communiste euh, euh, c'est pour ceux qui me connaissent bien c'est pas du tout le cas mais c'est vrai rire, hein mais c'est vrai que le le la puissance le la lame de fond individualiste euh, fait que quand tu la questionnes, tu parais vite d'extrême-gauche. C'est vrai. Alors que vraiment, c'est pas mon cas. Mais c'est vrai que par rapport à cette espèce d'aspiration permanente à l'individualisation, il euh, y a un truc et mais, qui mais peut paraître révolutionnaire. Ce qui
0: montre bien à quel point cette question n'est pas du tout résolue voire même pas du tout posé dans les entreprises. C'est que comme il y a un phénomène de mode de la communauté, on se jette à corps perdu dedans et on se pose pas la question. Donc, on va essayer de nous y trouver, de, 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 de un, un, problématiser un peu mieux cette question, on espère, et puis trouver quelques, quelques solutions sur, euh, voilà, trouver cette bonne formule de, de communauté dans lesquelles, en fait, l'individu va aussi s'épanouir. C'est ça hein, qui est important, c'est encore une fois, on n'est pas du tout... Euh... C'est ça la différence avec le... Oui. le...
1: Moi, si je peux me permettre euh... un, un, un avis un peu, euh, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais moi, je trouve que Staline, allait trop loin, par exemple.
0: Ah oui, est bah ça, ça, que... ça, par contre, énormément ah là... de valeur ajoutée. Ah ouais. Ça me rassure énormément <rire> euh, sur, ton...
1: non, mais pour, pour sur filer... tes appétences communistes. Pour filer la blague, évidemment, je pense que le progrès de ce, de ce paquebot existe néanmoins et il est dans la, la, la possibilité d'une plus, plus grande singularité des individus qui, dans l'absolu, est une bonne chose. Maintenant, le problème, c'est que euh, je pense qu'il faut que l'individu le, le, comprenne que son, son ses intérêts à lui, euh, ben, il faut les composer avec les autres.
0: Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut qu'on peut faire et ça, est-ce que toi, tu t'as un, un premier un premier tips, un premier niveau peut-être de choses hein, qu'on peut faire
1: Ouais, ouais. En...
2: Moi, je suis un manager, un niveau 1, je dirais. Pour commencer, c'est euh, d'essayer de créer euh, autour d'échanges informels, je dis bien informels, euh, pas le faux informel, formel, vraiment informel, euh, avec des équipes, ce qui peut générer des échanges positifs euh, et un esprit de communauté autour de sujets euh, euh, plus ou moins important pour l'entreprise, plus ou moins intéressant pour les individus et plus ou moins intéressant pour le collectif. Euh, moi, je pense que ce qui est bien avec ça, c'est que ça permet aux gens de se retrouver. On se rappelle pendant le, la crise... Euh, les gens se retrouvent autour des apéros euh, Teams, etc. Donc, c'est un peu recréer ce, ce, ces événements euh, sympas où on profite, où on discute, où on échange où on est un peu, en, en tant que manager parfois même facilitateur des échanges ou même on peut faire appel à des facilitateurs pour aider les échanges en revanche... Euh, Souvent, ce qui peut arriver comme risque, c'est euh, beaucoup euh, d'échanges pour pas grand chose, euh, des problèmes d'échelle, euh, des, des sujets mal tournés, euh, euh, et surtout, ça donne aussi l'impression à certains de, de perdre du temps. Donc, moi, je pense que ce sujet-là, c'est pas mal quand on débute et qu'on veut tester euh, l'idée. En revanche, il faut, je pense, qu'il faut pas s'arrêter à là et essayer d'aller voir plus loin si on voit que ça prend. Et ouais, juste
0: pour bien comprendre, et ça, quand tu parles de moments informels, c'est quoi C'est des des moments, euh, des pauses café un peu plus longues, c'est quoi C'est des séminaires, c'est au vert Qu'est-ce Qu que toi, tu as en tête quand tu parles d'échanges de moments informels à créer
2: Moi, je pense un truc assez simple, parce que si on commence à vouloir créer des, des séminaires au vert, etc., en termes de budget, en termes de temps, ça prend un temps infini, et finalement, on, on le fera jamais. Mais euh, plus des moments d'une heure, une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines, où on échange sur des sujets... Euh, un truc assez simple, on ramène juste des, des viennoiseries, ça suffit. Euh, pas besoin non plus euh, d'avoir un truc, euh, de sortir la grosse artillerie, quoi. Vraiment un truc simple.
0: Un truc simple, mais où tu, tu soit tu vas parler de tout et de rien, parce que c'est un moment comme ça. Soit tu vas parler d'un sujet, peut-être, dont tu pas l'habitude de parler d'habitude. Soit d'une un, forme d'aération, c'est ça que tu veux nous dire par ça hein Totalement, okay. oui.
1: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, évidemment, vous ça, vous dites, bah, ce n'est pas du tout révolutionnaire. Non, c'est pas du tout révolutionnaire, mais on commence par ça. Alors tu dis, tu exclus les séminaires, bah, c'est quand même des moments qui servent à ça, mais je suis là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'on ne peut pas les multiplier à l'envie. Ce qui est surtout important pour moi, il y a deux, trois trucs dans ces moments informels pour que ça marche. D'abord, on n'est pas en train de vous parler de, du team building ou du moment où on va aller euh, boire un pot après euh, la sortie du travail, si vous aimez ça. Ça, pour moi, c'est autre chose, c'est un autre objectif. On en, pourquoi pas au niveau de la communauté, mais bon, pour moi, c'est vraiment un autre objectif. Non, à l'intérieur du travail, pour moi, les, les, les petites règles qu'il faut avoir, c'est... Comment est-ce que ce moment collectif crée de la communauté ben, Petit 1, il n'est pas accaparé par un ou deux, donc il n'est pas euh, centré sur un sujet très cadrant et euh, de l'information de de descendante. Donc pour moi, c'est forcément des, des points où il y a soit multi-sujets assez rapides et très informels, soit il y a une thématique dans laquelle on a envie d'échanger, de, de se parler. Deuxième chose, c'est que, et ça c'est un conseil que je donne de plus en plus moi dans les entreprises, c'est qu'il faut supprimer la pression de la décision. Dans ces moments-là, en réalité, quand vous mettez une décision à la fin d'une réunion, votre réunion ne devient plus, ne forge plus de communauté. En fait, elle forge des décisions à ce moment-là et donc elle devient très utilitariste. Bien sûr qu'il en faut, hein, pas, je ne dis pas qu'il n'en faut pas, mais... Je dis que ça ne sert plus l'objectif dont on parle aujourd'hui. Pour qu'on serve l'objectif dont on parle aujourd'hui, il faut enlever au collectif la pression de la décision. Et vous allez voir, c'est magique. Hein. Ça, ça augmente très nettement la, la qualité des échanges. Hein, Puisqu'on enlève la pression de la décision, donc on peut aller un petit peu plus loin, etc. Et ensuite, tu parlais d'animation. Bah effectivement, si on ne veut pas que ce soit très creux, potentiellement très chiant pour un certain nombre de personnes, bah il faut faire un effort d'animation. Pas forcément avec un externe, loin de là, bien sûr, vous pouvez le faire en interne, mais il faut faire un effort, il faut réfléchir à comment j'anime. Est-ce que j'ai est un petit tour de table avec des petites questions Est-ce que j'ai des questions précises au début pour que les gens donnent un avis Est-ce que j'ai une petite présentation très courte pour qu'on réagisse à cette présentation Est-ce que j'ai un vote oui, ça. Et moi, je veux revenir sur tes points là, euh, je trouve ça intéressant ce que tu
2: dis parce qu'en fait, en filigrane, ce que tu es en train de dire, que pour réussir ces moments informels, le secret c'est dans la prépa. C'est-à-dire dans la préparation, c'est-à-dire qu'il faut se prendre la tête en fait en tant que manager et limite beaucoup plus que pendant le moment et l'après, c'est comment ce moment se passe bien. Et donc, la bonne question, le bon sujet,
1: la bonne animation. Et la bonne posture
0: pendant.
2: Sûr, la bonne euh... posture. Et en
1: fait, c'est vraiment ça le, le ah cœur du, du sujet. Si ma réunion, c'est une réunion de décision, elle est facile à préparer. Est-ce que j'ai les éléments pour décider Est-ce que j'ai les personnes euh, adaptées pour décider Est-ce que j'ai le temps de traiter les éléments avec le nombre de personnes que j'ai voilà, je dis pas que c'est souvent comme ça que ça se passe, mais j'ai tout, je sais. Quand on fait de l'informel, eh ben la préparation, elle demande plus d'efforts. Et alors, quand ça marche, vous allez pouvoir avoir des routines qui fait que vous allez économiser. Mais une réunion informelle, ça peut pas être qui marche et qui crée de la communauté, ça peut pas être une réunion où on se retrouve puis on verra bien de quoi on parle. Parce qu'à ce moment-là, effectivement, tu te disais, il y a des gens qui vont s'ennuyer. Oui, et ça peut être 50 ou 80% des gens qui se disent mais qu'est-ce que j'ai à faire et qui voient leur tournée qui se disent moi j'ai ma tout doux elle est immense euh, j'ai encore mille trucs à faire qu'est-ce que je fous là donc pour ça il faut que ce soit travaillé pour moi il faut qu'il y ait forcément un thème etc, etc. un moment informel c'est pas, pas le pot le soir ça, ça se prépare pas on va au bistrot on commande un truc à boire et puis fin de l'histoire si on veut vraiment que ça aide la communauté on fait comme ça
0: bon on commence par ça niveau 1 on,
1: on commence par ça
0: niveau 1 mais euh, on va dire la condition sine qua non déjà parce que bah, disons quiz. Qu
1: oui. Je sais pas si c'est la condition, mais c'est quand même le plus simple. C'est dommage de pas le faire. Après, ça change pas la vie, hein. Tu non. fais que, tu fais que ça, t'as si pas Mais si tu le fais pas. T'as pas arrêté le paquebot. Non. Non, non, mais... tu le fais pas,
0: le reste peut être compliqué ou euh... Oui, ça peut pas être... Pas plus, ça peut bon, être plus compliqué, en tout cas, mais... Restez-le, en... c'est un bon basique.
1: Je dirais que c'est plutôt un quick Queens qu'une condition sine
0: Ok Très bien. Deuxième exemple. Niveau 2, plutôt. Euh,
2: ce qu'on peut faire euh, au deuxième niveau, c'est euh, créer des, des communautés plus structurées, à l'image des communautés RH qu'on voit ou des communautés financières euh, au sein des entreprises. Ce qui est bien avec ces communautés, c'est qu'elles sont facilement euh, euh, observables, structurées et surtout, euh, elles ont des choses à se raconter. Des problématiques communes, euh, des idées convergentes et puis même des fois divergentes, ce qui est bien aussi, euh, ce qu'on préfère. Euh, mais surtout, euh, ils ont des sujets, euh, Sujets récurrents qu'ils peuvent traiter au cours de l'année. Euh, en revanche, euh, ce qui est compliqué avec ces communautés, c'est que souvent, ça se transforme un peu euh, à quelque chose d'un peu artificiel. Euh, c'est aussi, c'est-à-dire euh, bah, que euh, ça va plus être de la mondanité où on boit du champagne et euh, on raconte du, du jus, jus d'orange du jus d'orange pour ceux qui et, et entre de deux champagne.
0: coupettes, on se dit tiens, en ce moment j'ai ce problème et toi.
2: Voilà et encore et encore ça se termine souvent par des discussions sans si c'est pas bien animé surtout euh, des discussions sans grand intérêt euh, c'est plus euh, du réseautage finalement ce qui est pas mal hein mais on on va pas dans le cœur du du sujet et c'est un peu artificiel voilà c'est un peu su superficiel j'irais même
1: okay. oui et tu peux même avoir je trouve la perversion de ces de ces communautés c'est quand elles finissent par se fond de se fédérer entre elles un peu contre les autres et où tu te rends compte, tu une communauté RH, ce n'est qu'un exemple. Hein. Tu as une communauté RH qui va commencer à dire du mal de tout ce qui n'est pas RH. Et cet agacement à l'intérieur en fait, va se, va se ressentir. Néanmoins, je pense que ça peut être une assez bonne idée. Euh, notamment, il faut bien, pour moi, il faut bien identifier euh, le, le problème qu'on a à résoudre parce que tu pourrais en faire mille dans une grande boîte. Et je pense que tu gagnerais pas grand-chose. Par contre, parfois... On voit bien que c'est des choses qui manquent beaucoup. Là, on, là, par exemple, on travaille travail tous les deux sur un, un réseau de d'usines chimiques qui sont plus, plutôt en France. On voit bien que c'est des usines qui sont généralement, c'est fait assez euh, assez jeunes, avec des niveaux d'expérience de, et de compétences qui sont quand même variables. Mais c'est pas des méga 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 experts. Et là, on comprend bien que les communautés peuvent justement aider à se rassurer, etc. On parle parfois de de charge mentale sur les salariés, etc., parce qu'ils se sentent seuls dans leur poste. C'est rare, en fait, qu'ils soient seuls dans leur poste. En général, ils sont seuls dans leur poste, dans leur usine ou dans leur équipe. Mais dans les grandes entreprises, des gens qui tiennent le même genre de poste, il y en a plein. Et c'est trop bête de passer à côté de l'opportunité toute simple de faire. Alors après, comme tu disais, et tu l'as mentionné, et c'est la même chose qu'on a dit sur le niveau 1, c'est que, et ça va être le problème de toutes les communautés, c'est que ça pose toujours des problèmes d'animation. Ben c'est toujours ça. En fait, c'est cette compétence-là que euh, vous, allez, vous allez vous rendre compte si vous voulez animer des communautés à l'intérieur de votre entreprise pour recréer du collectif, vous allez vous rendre compte qu'une des denrées rares après laquelle vous allez courir, c'est les gens qui sont capables d'animer. Et quand je dis animer, c'est deux choses. C'est préparer des animations qui marchent un peu. Je suis capable d'imaginer comment ça se passe et puis je fais un truc un peu malin. Pas forcément très compliqué, mais un peu malin. Et deuxièmement, je sais me positionner par rapport à un groupe potentiellement pas d'accord, laisser la parole à tout le monde, faire en sorte que les désaccords puissent être évoqués sans s'énerver, sans faire avancer les sujets. Et dans ces communautés-là, on peut avoir des décisions pour le coup. Mais là encore, l'animation va être importante. Je n'ai pas d'hierarchie à l'intérieur dans l'équipe, etc., etc. Donc il faut faire vraiment un gros travail de sur ce, sur ce point-là, au niveau, déjà, du recrutement. ouais, ouais. et ce que tu dis, c'est clé, c'est
2: l'animation, c'est vraiment le nerf de la guerre et souvent, c'est ce qui manque. Et moi, souvent, ce que j'entends chez des clients, ils ont des idées qui peuvent paraître super, genre, vous avez déjà entendu ça mille fois, hein, euh, la boîte à idées euh, pour faire émerger des idées euh, dans au sein de l'équipe, d'une communauté, peu importe. Et en fait, souvent, moi, ce que je leur dis, c'est, OK, ça peut être une bonne idée de vouloir faire en sorte que les gens émettent des idées donc les mettre dans la boîte mais derrière il faut l'animer c'est-à-dire mmh. qu'il faut créer un moment où on retire les sujets où on, on, on questionne etc et en fait souvent on laisse une boîte on laisse une communauté se faire et on se dit que ça suffit pour que, pour que ça fonctionne mmh. et en fait non c'est que la phase émergée de l'iceberg et là, mais
0: souvent, pardon, je trouve en vous écoutant puis moi de ce que je vois aussi, c'est que les boîtes elles sont paresseuses là-dessus. Elles vont au plus facile. Encore une fois, on se dit qu'il y a, a peut-être une mode des communautés, on y va. Un Peut-être baissé. Donc soit on y va pas, il n'y a pas de profondeur. Soit même, j'ai l'impression parfois que dans la communauté, dans la façon dont on segmente entre guillemets, je pense que le terme est pas super heureux pour parler de communauté, mais, mais pour, juste pour qu'on se comprenne, c'est on va au plus facile. Tu vois, par exemple, on se dit bah c'est les RH avec les RH. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres gens qui ne sont pas forcément du même métier, qui n'ont pas aussi des problématiques communes ou des choses à se dire Et ça, je trouve ça dommage. Ne serait-ce que nous, nous, on crée beaucoup de communautés autour du management dans les boîtes où on va et on, on voit que quand on le propose, c'est comme c'est l'idée du siècle. Alors que entre nous, c'est c'est quand même assez assez basique. Mais ça vient pas naturellement de se, de mettre des managers entre pairs et, et de parler ensemble du manager de, de de sanctuariser des moments comme ça quoi.
1: Ouais, alors il y a, a peut-être un peu de paresse, Camille. Mais moi, je pense aussi qu'il y a un peu de c'est on vient pas de ce monde. Il y a un peu d'incompétence et d'incompétence au sens très noble du terme. C'est que mmh. en fait, dans le dans le monde moins individualiste ou en gros, il est très hiérarchisé et c'est l'effet du, du moindre individualisme. Les gens respectent plus la hiérarchie. Moi, je vois quand je discute avec mon père, avec mes oncles, avec des gens d'une de, génération supérieure de leur vie au travail, c'est des gens qui vont beaucoup moins discuter les, les, les objectifs fixés par leur chef et fixés par leur entreprise. Résultat des courses, tu as beaucoup moins besoin d'animer parce que tu arrives avec ton objectif il n'est pas discuté vraiment sur le fond, sauf cas extrême, mais globalement, il n'est pas respecté. Il n'est pas discuté, et donc du coup, tu te retrouves avec des gens qui sont faciles à animer parce qu'ils sont d'accord en fait de, de, sur l'essentiel. En tout cas, ils sont d'accord sur un point fondamental. C'est on sait exactement tous pourquoi on est là et euh, l'intérêt supérieur de faire fonctionner l'entre, enfin l'intérêt de faire fonctionner l'entreprise est supérieur. Et c'est une évidence. Et du coup. Quand une boîte comme là, moi je, je fais servir qui met dans ses dans, dans ses euh, dans ses valeurs euh, il, le, le collectif doit être supérieur à l'individu. Pour moi, c'est un anachronisme, donc elle, de, elle ne devrait pas le faire, parce que le dire aujourd'hui, c'est un vrai problème. Mais néanmoins, dans le monde où c'était le cas, et c'est il y a pas si longtemps, hein, là je parle de mon père, je parle pas de pour le coup de la Renaissance italienne. Et euh, et ben euh, et ben, il y avait pas besoin en fait, c'était clair, ça c'était clair, et donc il y avait pas vraiment besoin d'animateur. Mmh. parce que du coup c'est tellement facile à animer quand tout le monde est d'accord dès le début aujourd'hui c'est ça qui est dur hein. c'est pour ça que l'animation devient compliquée c'est que les gens sont singuliers et ils vont s'exprimer y compris s'ils y connaissent que dalle
2: bien sûr et pour euh pour rebondir sur ce que tu dis sur des, sur tes pères et tes parents, euh, à l'époque on faisait sa carrière dans bien presque sûr. une entreprise bien et sûr. donc on, on faisait euh, fusion avec le l'esprit de l'entreprise quelque bien part. Sûr. Alors que maintenant individualisme dit que tu vas faire deux trois ans ici, un an là, six mois et, là. Et, etc. Pas que les jeunes, hein.
1: et pas que les jeunes. Et pas que les jeunes. Et pas ouais, que les ouais, jeunes. Et ça c'est vraiment important et c'est pour ça que cette compétence et cette capacité à animer des groupes qui ne sont plus là par euh, c'est plus une évidence pour eux dont l'attachement à long terme à l'entreprise est beaucoup moins fort, mais c'est réciproque, hein. moi je ne les accuse pas de machin, et puis c'est la société qui est comme ça, et bien ça nécessite de se poser des questions d'animation bien plus fortes. Et je pense que cette compétence est une compétence d'avenir dans les entreprises.
0: Ouais, et puis je pense que du coup ça fait une bonne transition avec le, avec le niveau 3, euh, que je vais vous laisser détailler, mais qui, qui était de créer des, des aventures en fait, hein, de remettre ce, ce bien collectif, de le construire. Euh, c'est une bonne transition parce qu'en fait... Les, les, les gens de ce que vous dites sont de plus en plus exigeants euh, et de plus en plus euh, mobiles aussi, euh, volatiles, peut-être même. Et que du coup, bah, c'est aussi le, le, un, un, alors dire le devoir, mais en fait une nécessité pour les managers de leur donner envie de rester, leur donner envie de se battre pour un bien collectif qu'il faut faire euh, exister encore plus fort. Quoi.
1: Oui, oui c'est clair. Et alors d'abord, je, je reprécise, pour moi, il n'est pas question de conservatisme ou de retour en arrière. Je pense que c'est une bonne chose que les individus aient plus de place, mais et qu'il n'est pas question pour moi. Moi, j'aime je je, de moins en moins euh, les systèmes qui retiennent les salariés. Tu mmh. sais, les, les, les mesures de rétention. Ouais. Et bon, ça, je trouve ça euh, vraiment pénible, et je, je n'aime pas. Tu veux ça. dire
0: payer les gens pour qu'ils restent? Les oui, de les payer directement
1: directement ou indirectement. Mais euh, en tout cas... Tu... Oui, c'est en action. En tout voilà, c'est mais... en action où tu, tu vas accepter un congé sabbatique, mais du coup, elle se reengage pour trois ans. Tu vois. Mmh. Donc, tu as, as plein de méthodes de rétention. Moi, je je, je je les aime pas. Je trouve que la liberté, c'est hyper noble et qu'il faut la développer. Ceci étant dit, une fois qu'on a dit ça, il euh, y a deux grandes raisons d'animer l'aventure dans une entreprise. La première, c'est qu'il faut quand même qu'elle marche ton entreprise et pour ça, il faut fédérer les gens. Et la deuxième raison, c'est que les gens ils sont malheureux quand ils n'ont pas d'aventure dans l'entreprise. En vrai, ils sont malheureux. Parce qu'en fait, l'individualisme, on est tous sur le paquebot, mais il ne nous plaît pas tant que ça. Ils sont,
0: ils sont malheureux, pardon Patrick, je complète, mais ils sont malheureux et ils sont passifs. Et du coup, ils s'inventent une aventure ailleurs. Enfin, ils se la créent ailleurs, c'est ce qu'on mmh, dit ça ouais. souvent. Hein. Les Bien gens que, que vous considérez les plus passifs dans vos boîtes, en général, c'est aussi ceux qui dirigent des associations ou des clubs sportifs à côté. quoi. Ah, mais c'est clair. C'est malheureux ou ils se mettent en retraite sans être malheureux parce qu'ils vont créer d'autres zones de bonheur ailleurs, en fait.
2: Ouais, et c'est souvent ceux, on a souvent ces, ces discussions-là, j'imagine, pour vous aussi, euh, dans les questions de rémunération. Quand euh, tout, beaucoup de gens parlent uniquement de rémunération parce que, voilà, ils ont besoin de, de, de plus d'argent, souvent, c'est parce qu'ils font... Leur, leur bonheur ailleurs, en fait, finalement. Et donc, euh, quand le, tous les problèmes de l'entreprise se résument à on n'est pas assez payé, bon déjà, posez-vous les bonnes questions au, au niveau, mais surtout, euh, regardez, peut-être les gens s'ennuient en entreprise et donc euh,
1: réalisent leur rêve ailleurs. Bien sûr. Donc ça, pour moi, c'est hyper important. Et puis, euh, et puis ben, voilà, il y, y a une grande question quand même sur l'utilité de ce qu'on fait, euh, l'utilité au travail. Aujourd'hui, il y a des débats sur euh, est-ce qu'on devrait travailler moins, machin en vrai, euh, moi, qu'on travaille 35, 39, euh, 32, euh, 45 heures, la, la grande question, c'est est-ce que quand je rentre chez moi, euh, j'ai l'impression d'avoir été utile à moi-même, aux gens qui m'entourent et si possible un peu plus Et ça, pour moi, c'est une grande question dans l'entreprise et l'entreprise a aussi la chance, a aussi le l'incroyable privilège de, de pouvoir offrir à tout le monde des réalisations communes. Et quand je dis à tout le monde, c'est par exemple un, un point très différent du sport de haut niveau. Hein C'est-à-dire mmh. que tout le monde n'est pas capable de gagner euh, euh, la Coupe du Monde de foot, même euh, la Coupe de France. C'est très très c'est réservé à peu de gens. Bon, on peut le faire, on peut le faire à beaucoup plus bas niveau, mais le sport est beaucoup plus élitiste. Euh, si je suis blessé, ça sert à rien. Même à niveau amateur, je ne sers à rien. Dans l'entreprise, l'avantage, c'est que on peut il y a tellement d'actions à faire et tout, on peut laisser la place, on peut donner de la place à beaucoup beaucoup plus de gens et surtout on a une production. Mmh. Et ça c'est ultra important parce qu'en fait ce qui me rend fier c'est c'est pas d'être avec toi Issa, c'est de faire quelque chose avec toi. Et à la fin de se dire putain ça, c'était cool de le faire ensemble et on est on a de, plein de les gens ont tous des façons différentes de la, de, le, de le de le vivre et de l'exprimer. Mais en vrai, quand on a fait un truc ensemble, là, la communauté, elle est hyper forte. Et elle est hyper forte et elle est hyper sincère, elle est hyper sereine. Donc, c'est vraiment. Et l'entreprise, elle est pour ça, elle est vraiment faite pour. À part si vous êtes dans une espèce d'immense administration à la Orange ou à la BNP, où effectivement, euh, le, le travail est tellement segmenté que tu peux perdre un peu de vue ce que tu produis. Mais dans la plupart des boîtes, qu'elles soient industrielles, de services, les grandes, les petites, l'entreprise a ça en elle. Mais par contre, il faut qu'elle anime la conquête de cette production de sorte que les gens puissent ensemble avoir la fierté de l'avoir fait. Je ne vais pas tout redétailler, on en a parlé dans plein de podcasts et tout, mais pour moi c'est ça l'essentiel. Comment est-ce que je fais pour que les gens soient fiers d'avoir fait, d'avoir réalisé quelque chose ensemble
0: et est-ce qu'il y a une, il y a peut-être qu'effectivement, je pense qu'il faut réécouter euh, d'autres podcasts qui traitent spécifiquement il faut, de ça. D'abord, il faut réécouter d'autres podcasts il faut et lire des articles mmh. aussi. Mais peut-être juste pour qu'on termine là-dessus, qu'est-ce quel acte fort qu on peut faire quand on veut commencer, initier ce mouvement-là Ben
1: bah déjà, faut, faut en prendre conscience déjà, déjà mmh. prendre conscience qu'on a une chance extraordinaire dans une entreprise pour fédérer les gens, c'est qu'on a une production et ça c'est hyper fort, quoi. Ouais, je pense
2: aussi qu'il faut euh, donc on va dire, voilà, je suis manager, je vais essayer de me lancer dans ça. C'est un peu ta question, Camille. Mmh. Bah déjà, c'est d'essayer de réfléchir à euh, quelles sont euh, les raisons un peu supérieures à, à moins individu euh, qui fait que bah les gens vont se sentir bien euh, dans, dans cette entreprise, avoir envie de se dépasser. Euh, quelle est l'âme entre guillemets de, de cette entreprise le, le
0: Graal, comme on nous en a parlé. Voilà, le aussi, ah, je voilà. Pense bien, que... bien vu.
2: Le, quel est le <rire> Graal de mon entreprise Donc à savoir, le Graal, c'est euh, euh, quelle est euh, la quête collective qui parle euh, aux individus, euh, à tous les individus de, de l'entreprise. Donc déjà, c'est de se poser et de se poser euh, ça comme question. Euh, ensuite, c'est aussi euh, d'essayer de voir un peu euh, l'entreprise comme un comme un système où, euh, où il y a euh, une communauté d'individus, où il y a des gens qui sont là pour les aider à, à créer, à... à, à à réussir leur quête. Euh, aussi, euh, regarder les challenges, euh, voir comment les gens peuvent aller plus loin dans leurs challenges et ne restent pas passifs euh, dans leur zone de confort. Donc, c'est comment on arrive à, à faire émerger ces challenges au quotidien, euh, comment on les aide dans ça. Euh, très important, euh, veiller vraiment à... Et, et ça, en fait, en tant que manager, c'est euh, comment... Euh, je crée cette quête et comment je l'anime au quotidien mmh, Je pense qu'il y a deux questions à se poser.
0: Tout à fait. Juste pour donner hein, peut-être un petit exemple concret, il, y a, il y a, euh, je si ça peut aider, la, la semaine dernière, j'en parlais alors, toujours sur cette charte du, du télétravail à, à créer hein, et vous êtes beaucoup moi à devoir le faire, avec un manager qui me dit non mais c'est comment je vais faire parce que là, euh, si, ils vont tous me donner... Euh, leurs desiderata perso et on va jamais y arriver sur cette chatte de tétrail Juste un truc tout simple qu'il faut appliquer à plein de discussions collectives, c'est, attendez, on va déjà commencer par la cible, c'est où on va ensemble. Et c'est là que tu commences à te dire, ah, où on va ensemble Attends, est-ce qu'on se les dit ensemble, déjà Ok, donc c'est quoi notre cible Déjà, tu les fais que bosser là-dessus. Ok. Comment le télétravail peut nous aider aller ah, là-dessus. Ok. Et en fait, de construire comme ça, c'est quoi nos contraintes voilà, et de structurer la discussion. Bah, je vous assure qu'en fait, les gens, voilà, c'est juste que vous structurez, vous faites vous émerger l'intelligence beaucoup plus que euh, des, des envies qui pourraient y avoir, et on, on a vraiment une vraie intelligence collective qui se met en place. Mais encore une fois, il faut avoir défini cette ce, où on va, quoi, ce cap. Euh, comment
1: Je voudrais revenir aussi, euh, Is, tu parles de l'âme. Euh, la question, c'est la comment... chanteuse, hein Non. Voilà.
0: Je précise, parce que comme Patrick met beaucoup son, son premier Donc,
1: pour, pour parler de l'âme, je vais vous raconter une petite histoire sur, pour, pour, pour qu'on comprenne ce qui s'est passé qui fait qu'on a perdu l'âme et ce qu'on peut faire pour le récupérer. L'histoire, c'est un film que vous avez sûrement vu qui s'appelle Robocop.
2: Comme vous le savez, nous avons passé un contrat avec la ville pour gérer la répression criminelle. Mais les chercheurs de ce service sont persuadés qu'une force de police efficace n'est qu'une partie de la solution. Il nous faut quelque chose de plus. Il nous faut un policier qui fonctionne 24 heures sur 24. Un policier qui n'a besoin ni de manger, ni de dormir. Doté d'une grande puissance de feu et des réflexes adéquats.
1: Mes chers collègues, j'ai la joie immense de vous présenter... Robocop
2: Vous allez venir avec moi, ou
1: merci Murphy, c'est vous. Donc, Robocop, c'est un film, c'est un des films politiques, les plus politiques hein, de, des, des 40 dernières années. Hein, pour ceux qui, qui pensent que c'est un film bas de plafond, je vous invite à le revoir. Vous allez vous apercevoir que Robocop, c'est une critique justement de l'individualisme, de la privatisation d'un certain nombre de services. Ici, c'est la police. Et en fait, ce qu'ils font, c'est que ils font un robot policier et pour qu'il marche bien, ils, ils prennent, un, enfin, ils attendent qu'un qu'un policier meure. Enfin, ils l'aident à mourir, mais ils attendent qu'un policier meure. Puis après, ils le mettent dans le robot, ils effacent sa mémoire, mais on a quand même besoin de la force vitale du policier pour faire fonctionner le robot. Quoi. Donc là, on voit bien la, la critique de, euh, du capitalisme qui euh, qui va chercher à enfouir l'humain sous euh, la fonction. Quoi. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Et ce qui est très 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 intéressant dans dans, dans Robocop, c'est que on lui a fait subir un, un lavage de cerveau et de, de mémoire. Mais en fait, l'âme remonte. Et toute l'histoire du film, c'est l'âme qui remonte. C'est-à-dire que l'âme de Murphy, c'est le nom du policier, remonte. Et il a des, il a des réminiscences. Au début, c'est juste le geste pour ranger son, son, son flingue. Et puis finalement, il va se rappeler un peu de sa fille, il va se rappeler un peu des trucs, etc. Et on va se rendre compte que euh, sa, son ancienne collègue bah, va chercher à retrouver, va l'aider à retrouver... Euh, qui il était et donc retrouver son âme et moi je trouve que ça c'est le travail euh, qu'il faut faire dans l'entreprise c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'on a mis des systèmes des processus des machins extrêmement efficaces pour produire des produits des services à des niveaux de perfectionnement et de, et de productivité dingue et qui ont caché l'humain à l'intérieur de tout ça on se rappelle plus bien à quoi sert l'intelligence humaine à l'intérieur de tout ça parce que L'univers qu'on a créé au-dessus est trop rationnel et tout ça. Merci à tes cornets. Et donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est se reposer la question. C'est ce que tu disais, la cause supérieure, etc. C'est se reposer la question de. Mais attends, il y a quoi sous l'armure C'est quoi cette boîte Qu'est-ce qu'on cherche ensemble On cherche pas à vendre des sacs à main, à produire des machins. On cherche quoi ensemble Quelle est l'âme Quelle est l'âme de cette entreprise Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'on a essayé de faire et plus vous allez retrouver ça, plus vous allez retrouver le sens du, du travail, de la, de la du, du geste métier bien fait, de la, de la coopération qu'on doit avoir ensemble pour faire des choses compliquées. Euh, et c'est pas forcément d'envoyer des, 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 des fusées sur la lune. Euh, ça peut être des choses beaucoup plus simples. Mais vous allez retrouver en fait de l'humanité là-dedans. Et ça, ça va créer de la communauté. Ça va créer de la communauté parce qu'on se rappelle pourquoi on est là. Et on n'est pas juste une pièce d'un, d'un, d'un processus. C'est peut-être un peu moins opérationnel que ce que, ce que tu disais, Camille, mais pour moi, c'est vraiment très, très important, très, très important de se rappeler. Et je vous dis, le film est vraiment obvious là-dessus. De se rappeler qu'il faut aller puiser. Il faut aller rechercher l'âme d'une entreprise et l'âme des gens derrière leurs fonctions.
0: Ouais, et puis en plus, je pense que c'est d'autant plus valable avec les le télétravail. Hein. Ah ben. C'est-à-dire que vous voyez bien que vous êtes tous, toutes les boîtes, en tout cas celles que, qui ne l'ont pas encore fait sont en train de, de mettre en place des nouvelles mesures de télétravail parce que bah, mine de rien, le Covid a fait faire un grand pas euh, sur ces thématiques-là et vous allez avoir encore plus besoin d'animer, euh, d'animer les gens et de et de leur euh, de leur faire se rendre compte à quel point ils travaillent pour un bien collectif. Si vous lâchez ça. Ça va être quand même très très compliqué à manager et pour le coup au-delà au de vos difficultés personnelles, mmh. moi ça me pose aussi la question et je pense que tous les trois hein, ça nous pose la question de, de l'entreprise et de sa fonction. Bien sûr. Euh, sociale, aussi ça. sociale Ouais ouais, ouais c'est ça social puisque nous comme je vous le disais tout à l'heure on est quand même persuadé que c'est là où on peut vivre des grandes aventures et se réaliser. Si vous, en tant que manager, vous n'êtes pas les catalyseurs de ça, on perd complètement cette fonction-là, en fait. C'est mmh. juste utilitariste et euh, c'est très triste pour le monde de demain, quoi.
2: Ouais, et j'aimerais euh, apporter un petit bémol à ce qu'on est en train de dire, parce que ça paraît super euh, euh, simple et facile à faire euh, vivre une aventure à, à tout le monde en entreprise. En revanche, euh, un peu le risque de ça, il n'y en a pas vraiment sur l'aventure en elle-même, il n'y a pas vraiment de risque à le faire. En revanche, c'est assez difficile à mettre en œuvre. C'est-à-dire que euh, il faut vraiment se questionner, il faut euh, il faut vraiment mettre du temps, prendre du temps, ce qu'on n'a pas vraiment. Donc, il faut chercher vraiment à mettre du temps et de l'énergie là-dessus. Et surtout, euh, on, on se rend compte que les managers n'ont pas forcément un ton très long dans l'entreprise, donc euh, et, et qu'il faut beaucoup de temps pour mener en cette aventure. Donc, il y a un peu euh, cette difficulté
1: de de se poser déjà, d'avoir le temps de se poser et de rester longtemps à son poste. Mais tu as raison, et c'est évidemment difficile, bien sûr. Après, il y a des choses qu'on peut éviter de faire aussi, des erreurs qu'on peut éviter de faire. Par exemple, moi, je veux bien lancer une grande croisade avec tous ceux qui veulent, contre les qui-fait-quoi et les fiches de poste. Parce qu'en fait, ça, c'est je regarde les gens par leur fonction et pas par ce qu'ils sont. Et donc, du coup, je perds complètement la notion d'aventure. Si j'ai une fiche de poste et un qui-fait-quoi, ça veut dire que les gens sont remplaçables. C'est l'inverse de l'aventure. Donc, Bien sûr, Quand on dit « nul n'est irremplaçable », bien sûr, dans l'absolu, mais par contre, il faut que les, les, les gens se sentent utiles en eux-mêmes, parce qu'ils sont. Donc, s'ils si, sont irremplaçables, et néanmoins, s'ils si partent, on trouvera quelqu'un d'autre qui fera le boulot. Mais pas le même, pas exactement de la même façon, etc. Donc, c'est plus subtil que ça. Donc, il faut arrêter avec les fiches de poste, il faut arrêter avec les qui fait quoi, et il faut plutôt refaire, moi je, je disais ça à des dirigeants la semaine dernière, il faut re réapprendre à discuter à discuter là on revient à l'étape 1 que tu décrivais euh, plutôt dans la discussion Issa il faut réapprendre à discuter du métier que l'on fait et à réfléchir en fait réfléchir c'est un <rire> c'est <'est, rire> tu sais, c'est oublié dans un qui fait quoi un qui ah fait, fait quoi c'est vraiment une machine à ne pas réfléchir hein. c'est froid ouais. c'est moi je fais a toi tu fais b euh, et euh, surtout, surtout, euh, tu touches pas à A et je touche pas à B. C'est c'est bête un hein, fait quoi. Faut pas faire des kiffer quoi. Par contre, réfléchir ensemble tous les deux à comment on peut faire mieux notre travail et y réfléchir ensemble, c'est super. Et puis après, on va se fixer une tâche pour le lendemain et pour la suite, bien sûr. Hein, bien on sûr. va se répartir un peu les tâches, mais le fait quoi dans l'absolu, c'est vraiment vraiment anti-humain. Faut pas le faire.
0: Alors, peut-être qu'on va se quitter là-dessus, si ça vous va, parce que je pense qu'on a... On sur a, une croisade, oui, c'est pas a fait très le bien. après le
1: une révolution, une croisade. Si
0: sur la ouais. croisade après, après Robocop. Et, et l'âme qu'on n'a toujours pas retrouvée. Euh, et donc, du coup, euh, voilà, on va, on va se quitter là-dessus. On a, j'allais dire, on a fait le tour du sujet, mais non, pas du tout, parce que je pense que c'est abyssal tout ce que... On
1: ne peut pas faire le tour du voilà, sujet. Voilà, exactement. Je crois.
0: Ouais. Par, euh, par essence, ce sujet, il est, euh, il est infini. Mais venez euh, peut-être euh, en discuter avec mais... nous sur les réseaux
1: sociaux et interpellez-nous, là, sur le... le exactement. Le, là, là euh... on a publié cet, cette, euh, cet épisode sur LinkedIn et tout ça. Dites-nous en commentaire si vous n'êtes pas d'accord ou si vous ne trouvez pas assez précis.
0: Ouais, on, tout à on, fait.
1: On l'acceptera volontiers parce qu'on n'est pas assez précis et qu'on n'est pas complet.
0: Euh, exactement, c'est bien, bien résumé Patrick. Euh, donc voilà, bah, merci à tous d'avoir été avec nous pour cet épisode et puis on se retrouve pour un prochain. Euh, et puis merci ça aussi d'être venu.
1: Avec plaisir. Euh, merci pour ça. alimenter merci ce Cam. sujet.
0: Pour aller plus loin. Pour aller plus loin. Alors, on vous propose de réécouter, comme on vous le disait, le podcast « appeler vos collaborateurs à l'aventure » pour un peu plus de détails sur cette dernière partie. Mais également, peut-être de lire ou de relire « La revanche managériale d'Arthur », qui est un article qu'on a écrit sur notre site internet. Euh, également, peut-être un article qui est sur notre wiki management et qui s'appelle « Motiver et mobiliser un collectif, le modèle de l'aventure ». Et puis, euh, et ben, je vous encourage à suivre les conseils de Patrick et à regarder au re-regarder le, euh, le film Robocop. Voilà pour la petite liste de, de courses euh, et de, de nourriture euh, intellectuelle. A bientôt